0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد بعد اللہ رسول کریم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری سعودری و امری وحلل عمری من لسانی السانی قولی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
1: اين لا لا الى ربك
0: نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی اگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگیز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے یعنی بالآخر ہم سب کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہونے والی ہے لہذا ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہم پڑھ رہے تھے قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں کہ اس دن مختلف لوگوں کا حال مختلف ہوگا اور یہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا ان کے ظاہری اعمال ان کے باطنی اعمال یہ سب دیکھے جائیں گے کیونکہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے کچھ لوگ اس دن اللہ کے پڑوسی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں میرے پڑوسی کہاں ہیں تو فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں آئے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں نمازوں کے ساتھ عبادات کے ساتھ تعلیم کے ساتھ صفائی ستھرائی کے ساتھ تعمیر کر کے تو ایسے لوگ دراصل اللہ کے بہت مقرب بندوں میں سے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ لوگ قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور تم یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور یہ دونوں یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہما اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن ایک مقام پر ہوں گے یعنی آپ کے اہل بیت میں سے کچھ لوگ آپ کے بہت قریب ہوں گے اہل بیت کے علاوہ ان رشتے داروں کے علاوہ متقی لوگ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوں گے آپ کے قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پرہیزگار لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نصب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے پاس نیک مال لے کر آئیں اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسروں کے غصب شدہ حقوق کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاؤ اور پکارو اے محمد اور میں ادھر ادھر اراض کرتے ہوئے کہوں نہیں پھر آپ نے اپنی دونوں جانے ایراس کیا یعنی میں اپنا منہ موڑ لوں تم دائیں طرف سے آؤ تو میں بائیں طرف منہ موڑ لوں اور بائیں طرف سے آؤ تو میں دائیں طرف منہ موڑ لوں یعنی میں تمہارے ساتھ بات ہی نہ کروں اور تمہاری کوئی مدد نہ کروں پھر اسی طرح عمدہ اخلاق والے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تین مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن کون تم میں سب سے زیادہ میری نگاہوں میں محبوب اور میرے قریب تر مجلس والا ہوگا ہم نے ارض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں یعنی جس کا اخلاق جتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا اور اچھے اخلاق میں کیا چیز آتی ہے ایک دوسری حدیث سے بھی کچھ وضاحت ہوتی ہے اس طرح کہ وہ لوگ جو منکسر المزاج ہے یعنی ہمبل ہیں آجزی اختیار کرنے والے ہیں جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں یعنی لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دے اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان دوسروں کی خامیوں پر نظر نہ رکھے کیونکہ اگر آپ کسی کی خامیوں پر کسی کی برائیوں پر کسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو یاد رکھیں گے تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے آپ کے دل میں اگر کوئی بھی کسی کے بارے میں برا خیال ہے تو وہ لازمن آپ کے چہرے پر بھی نمایاں ہوگا اور پھر آپ کی آواز میں اور آپ کے رویے میں وہ ظاہر ہونے لگے گا اور اس طرح آپ اچھے اخلاق سے دور ہوتے جائیں گے تو اس لیے اچھا اخلاق اسی کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہو اور لوگوں کی خامیوں کے بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھنے والا ہو پھر اسی طرح بیٹیوں کی پرورش کرنے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جیسے بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا یتیموں کا خیال رکھنے والا لوگوں کے کام آنے والا پھر نیک امال قیامت کے دن انسان کے لیے سایہ بھی بنیں گے تو وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنے نیک امال کے سائے میں ہوں گے کیونکہ اس دن تو اپنے اعمال کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا یا عرش کا سایہ ہوگا یا پھر اپنے ہی نیک مال کا تو اس میں پہلی چیز ہے قرآن مجید قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا اور دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو صورت البقرہ اور صورت علیہ عمران کو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں یا دو صاحبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی کیا جھگڑا کہ ان کو بخش دیا جائے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسان سے اگر ہو سکے تو ان صورتوں کو زبانی یاد کر لے اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر انسان دیکھ کر پڑھے اور ہر روز کچھ منٹ بھی اگر ان صورتوں کو پڑھنے کے لیے انسان نکال لے تو کچھ ہی دنوں میں صورت ختم ہو جاتی بعض خوش قسمت لوگ تو ہر روز سورت البکرا پڑھتے ہیں بعض لوگ البکرا اور علیمران دونوں ہی روزانہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو دو دن میں پڑھ لیجیے یہ ممکن نہ ہو تو ایک ہفتے کے اندر پڑھ لیجے اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو دس دن میں پڑھ لیجیے لیکن ہر روز اگر آپ پندرہ منٹ بھی اس کام کے لیے نکال لیں تو قیامت کے دن کتنا بڑا فائدہ ہوگا پھر اسی طرح انسان کا صدقہ اس کے لیے سایہ بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یس ذیل یوم القیامت فی ذیل صداقتی ہی مومن قیامت کے دن اپنے صدقے قسائے میں ہوگا پھر اسی طرح قیامت کے دن کچھ اور نیک لوگ بھی بڑے مقامات پر ہوں گے جن میں سے شہداء اور علماء ہیں شہداء کے بارے میں آتا ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں زخمی کر دیا گیا وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس دن اس کی خوشبو مشک کی طرح اور اس کا رنگ زعفران کی طرح ہوگا اور اس پر شہداء کی مہر لگی ہوگی یعنی کہ یہ شخص شہید ہے اور جو اللہ سے مخلص ہو کر شہادت مانگے تو اللہ اس کو شہید کا ثواب دے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ شہداء کا خاص ایک مقام ہوگا پھر اسی طرح علماء کی الگ صفح ہوں گی عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر میں اپنے بعد معاذ بن جبل کو خلیفہ بنا جاؤں اور ان کے بارے میں میرا رب عزا وجلہ مجھ سے پوچھ لے کہ تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا تھا کیوں تم نے اپنے بعد معاض بن جبل کو خلیفہ مقرر کیا تھا تو میں کہوں گا میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب علما اپنے رب ازا وجلّ کے سامنے حاضر ہوں گے تو مواز ایک پتھر کی پھینک پر ان کے آگے آگے ہوں گے پتھر کی پھینک سے مرادیے کہ ایک پتھر اٹھا کے انسان جتنی دور پھینکے اور جتنے فاصلے پہ وہ پتھر جا کے گرے یعنی یہ علماء کا گروہ ہوگا ان کی صفحے ہوں گی اور مواز بن جبل وہ ان کو کئی دور سے لیڈ کر رہے ہوں گے یعنی اتنا آگے ہوں گے ان کا مقام اتنا بلند ہوگا پھر عمومی طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی ایک خاص خصوصیت ہوگی اس کی کثرت تعداد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے مسلم احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورت سے شادی کیا کروں کہ میں قیامت کے دن دیگر انبیاء علیہم السلام پر تمہاری کسرت پر فخر کروں گا پھر وضو کے آثار سے پہچانی جائے گی امت بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے یعنی ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں گے پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بڑھا لے مراد اس سے کیا ہے کہ وضو اچھی طرح کرے اور اچھی طرح وضو کرنے میں تدلیق ہوتی یعنی کہ مل مل کے دونوں ایک تو نہ صرف پانی بہا لینا ٹیپ کھولی اور اس کے آگے ہاتھ گیلے کر کے اور پھر چہرے پہ چیٹے مار لی یہ نہیں ہے وضو کا صحیح طریقہ ٹیپ کو بہت کم کھولا جائے اور پھر اس کے بعد یہ کہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو اچھی طرح ملا جائے اسی طرح کلی کی جائے تو ساتھ میں سواگ کیا جائے یا پھر یہ کہ انگلی پھیر لی جائے منہ کے اندر ناک میں بھی اچھی طرح پانی چڑھایا جائے اور جھاڑا جائے اور پھر اسی طرح چہرے کو بھی خوب ملا جائے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے تو آپ دیکھیں جیسے آپ کو برتن مانجتے ہیں تو جتنا زیادہ رگڑ کے اس کو مانجتے ہیں تو اتنی اس کی چمک نکل آتی ہے تو اسی طرح جو شخص اچھی طرح وزو کرے گا اور خوب احتیاط کے ساتھ اور مل مل کے تو اس کی چمک بھی بڑھے گی اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر انسان پورا پورا ان کو دھوئے گا کوئی حصہ خشک نہیں رہنے دے گا یعنی جیسے بازو ہوئے تو کوہنی کو پوری طرح دھلا ہوا ہونا چاہیے اسی طرح تخن بھی خشک نہ رہیں اور تخنوں سے تھوڑا اوپر تک بھی دھلا ہوا ہو تو انسان اپنی چمک بڑھائی اچھی طرح وزو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مخلوق کے اتنے بڑے ہجوم میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی روشن چمکدار ہو اور سفید ہو تو کیا تم اس کو دوسرے گھوڑوں میں پہچان لو گے انہوں نے جواب دیے کیوں نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور ورژو کی وجہ سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے پھر اسی طرح حشر کے میدان میں کچھ اور نیک لوگوں کا مقام بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے افضل بندے وہ ہوں گے جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں سلسلہ صحیحہ کی کہ یہ حدیث ہے افضل عباد اللہ تعالی یو القیامت الحمدون جو اللہ کی بہت تعریف کرتے ہیں الحمد کہتے ہیں کثرت یعنی سے پڑھتے ہیں ہر موقع پر جہاں الحمدللہ پڑھنے کا کہا گیا اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور صرف الحمدللہ للہ سے تعریف نہیں ہوتی سبحان اللہ سے بھی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگیاں کرتے ہیں یعنی ان کی بھی فضیلت ہے جب کسی سے کوئی چیز لینے کے بعد واپس کرتے ہیں یا کوئی امانت لوٹاتے ہیں یا کوئی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں ادائیگی اچھی کرتے اسی طرح جیسے کسی کو مزدوری دیتے ہیں تو صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتے کہ جتنے اس کے پیسے بنتے اتنے دے دیے جائیں بلکہ اس سے زیادہ دے دیتے ہیں کسی کی سواری استعمال کی ہے یعنی جو کرایہ پر ہوتی ہیں اوبر وغیرہ یا ٹیکسی تو اس وقت بھی پیمنٹ کرتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں کہ غریب شخص ہے تو حق سے زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو اسی طرح مختلف لوگوں کو ہمیں جیسے لین دین کے معاملات میں پیسوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے امانتوں کی ادائیگی ہوتی ہے ذمہ داریوں کی ادائیگی ہوتی ہے تو بہترین ادائیگیاں کرنے والے یعنی اپنے کاموں کو آسان طریقے سے بجا لانے والے اسی طرح کچھ لوگوں کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ مقام ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن امبیا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا یعنی کر وہ دنیا کی تجارت رہا ہے دنیا کا مال کما رہا ہے لیکن اس میں سچائی بھی ہے امانت داری بھی ہے اور اسلام ساتھ ہے تو پھر انسان کا مقام انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا پھر اسی طرح آزان دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معزن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے یعنی بہت اونچے قد کے ہوں گے پھر روزہ رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی یعنی وہ قیامت کے دن اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی
1: دادا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے پہلے ہم مادون کا ذکر ہوا پھر قرآن پڑھنے والے صدقہ کرنے والے پھر سبحان اللہ اچانک سے تاجر آ بیچ میں yeah. مطلب دنیا کے کاموں میں بھی دنیا کے معاملات کو بھی اگر آپ آسنتے
0: سچا اور امانت دار امانت دارد امانت دارد یعنی اگر بات پیمنٹ بات. لی ہے تو پھر ڈیلیوری بھی پوری کرنی
1: ہے exactly. اور جو
0: سیمپل دکھایا ہے اس کے مطابق یہ چیز دینی ہے
1: ایگزیکٹ exactly. وہی میرا مطلب تھا کہ دنیا کے کاموں اور سچے وعدے کرنے ہاں دنیا کے کاموں میں بھی اگر آپ یہ ساری چیزیں ایڈ آن کر لیں تو ان کے برابر ہی آپ کا مقام
0: دیکھیں ایک کونے میں بیٹھ کے عبادت کرنا پھر آسان ہے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کرنا امانت داری اختیار کرنا یہ مشکل کام ہے یہ بڑا جہاد, قدرت جہاد قدرت ہے کیونکہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے نا انسان کو دیکھیں جب آپ کا روزہ نہیں ہوتا تو آپ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں جب روزہ ہوتا ہے تو آپ ہر چیز سے بچتے ہیں میں یہ نہیں کھا سکتا یہ نہیں کھا سکتا یہ نہیں کھا تو روزہ کس لیے رکھنے کو کہا گیا لال لکم تت تک تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو جب روزہ رکھے گا انسان صرف روزہ روزہ نہیں بلکہ ہر معاملے میں ہی روزہ رکھے ہوئے ہو کہ مجھے اس کام کے اندر یہ نہیں کرنا اس سے بچنا ہے اس سے بچنا تو پھر ہی عبادات صحیح طور پہ قبول ہوتی ہے بہت سے لوگ بیٹیوں کا پالنا ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ پرایا مال ہے ان پہ خرچ ہم کر رہے ہیں ان کو پڑھا لکھا رہے ہیں ہم اور جب بھی کسی کام کے قابل ہوتی ہیں تو اگلے گھر چلی جاتی ہیں تو ہمارے لیے تو چٹی ہے تو یہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے پھر ہے قیامت کے دن چیزوں کو شکل و صورت دے کر اٹھایا جانا ہفتے کے دنوں کی مختلف شکلیں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے دن ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا یعنی ایک فزیکل باڈی ہوں گے جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے ایک ہجوم ہوتا ہے اس کے پیچھے تو جو لوگ بھی جمعہ پڑھنے والے ہیں جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے والے جمعہ کے دن سورت کا حف پڑھنے والے غسل کرنے اور باقی چیزوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والے وہ لوگ جمعہ کو پہچان جائیں گے اور اس کی طرف جائیں گے جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے یعنی جمعہ والوں کے ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی یعنی پسینے کی بدبو نہیں ان سے آئے گی بلکہ خوشبو آئے گی وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے یعنی باقی انسانیت انہیں دیکھے گی اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے وہ حیران ہو کے دیکھیں گے یہ کون ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے حشر کے میدان میں ان کا یہی حال ہوگا اور ثواب کی امید سے آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا یعنی جو لوگ مسجدوں میں آزان دیتے ہیں اور ثواب کی نیت سے نہ کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری آواز بڑی خوبصورت ہے اور ہماری ازان دوسروں کی آزان سے بہتر اور کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی معاوضے کے آزان دیتے ہیں تو ان کا مقام جو ہے وہ بھی بہت بلند ہوگا قرآن انسانی شکل میں آئے گا ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا یعنی تو رات کو بھی پڑھتا تھا اٹھ کے تحجد میں اور دن میں بھی پڑھتے پڑھتے تمہارا منہ سوکھ جاتا تھا یعنی منہ کب سوکھتا ہے کسی چیز کو پڑھتے ہوئے جب اس کو زیادہ پڑھا جائے کسرت سے پڑھا جائے پھر اسی طرح حضر اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر اسود کے بارے میں اللہ کی قسم اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا استلام کیا ہوگا اس کو بوسا دیا ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا اس کو چھوا ہوگا رکن یمانی، عبداللہ ابن امر اب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رک یمانی ابو قبیس پہاڑ سے بڑا ہو کر آئے گا یعنی بہت بڑا بن جائے گا وہ پتھر چھوٹا نہیں رہے گا جتنا اب ہے اس کی دو زبانیں اور دو ہوٹ ہوں گے اور ابویسلی وہ بھی اپنے ہاتھ لگانے والوں کو چھونے والوں کو پہچان لے گا ان کی سفارش کرے گا شاید اسی طرح نافرمان لوگوں کی الگ گروہ بندی ہوگی سورت الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو نمبر 41 میں سی المجرمون فیو خز بن نواسی ول اقدام مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا یعنی مجرم لوگ جو ہوں گے جیسے شہداء اسٹمپڈ ہوں گے اس طرح مجرم لوگوں کی اپنی خاص پہچان ہوگی اور ان کو پھر گھسیٹا جائے گا پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر بے نمازیوں کی بھی گروہ بندی کی جائے گی عبداللہ ابن عمر امر سے مربی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی پابندی کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون فرعون حامان اور روبیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا یعنی ان کے گروہ میں شامل ہو جائے گا کارون فرعون حامان اور روبئی ابن خلف کے پھر کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے اور بہت دور ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں تو اس لیے زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ سخت ناپسندیدہ ہیں جو بہت باتیں کرتے ہیں یعنی بے سوچے سمجھے بولتے چلے جاتے ہیں اور بغیر احتیاط کے بولتے ہیں یعنی جو منہ میں آیا کہہ دیا اور یہ پرواہ نہ کی کہ سامنے والے کو وہ کیسا محسوس ہوگا یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں اور تکبر کرنے والے ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے پھر کچھ لوگ اندھیروں میں ہوں گے اور یہ کون ہیں جو ظلم کرتے ہیں دوسروں پر ظلم ہوتا ہے کسی کا حق مار لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا پھر اسی طرح دغاباز دگا بازی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا یہ فلا بن فلا کی دغہ بازی کا جھنڈا ہے یعنی جو دوسروں کو ڈیسیو کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ سب کے سامنے بدنام ہوگا نظر آئے گا سب کو پھر عہد شکنی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ایک اور شخص بھی ہوگا جو کسی شخص کو اس کی جان کی امان دے گا مثلا کسی شخص کی جان خطرے میں ہے وہ کہتا ہے او میرے پاس آ جاؤ میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم میرے پاس ہو پھر وہ اس کو مار ڈالے تو قیامت کے دن اس کو اہل شکنی کا جنڈا دیا جائے گا یعنی دھوکا دیا اس نے. یا دشمن کو بتا دے پھر کچھ لوگ قیامت کے دن بدترین لوگ ہوں گے وہ لوگ جو قبروں کو مساجد بناتے ہیں اور ان میں تصویریں رکھتے ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ہبشہ میں دیکھا تھا اس کے اندر تصویریں تھی انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک مرد ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے آج دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے ہماری امت کا تو اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے قبر عبرت کی جگہ ہے نہ کہ میلہ لگانے کی اور سجانے کی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور بدترین آدمی وہ ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہو اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی کو پاؤ گے جو ان لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا ہے اور ان کی بات ادھر پہنچاتا ہے یعنی فساد دلوانے والا دو روخا انسان لیکن اگر کسی نے اس نیت سے بات نہیں پہنچائی ویسے ہی کوئی ذکر کر دیا کسی مسلحت یا کسی اور وجہ سے تو امید ہے کہ اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ کیا جائے گا پھر شر پسند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے تو جس سے چھوڑا گیا ملنا جلنا وہ انتہائی بدترین حالت میں ہوگا قیامت کے دن بازلوں کا تو کام ہی دوسروں کو تنگ کرنا ہوتا ہے یعنی جب بولے شر کی بات جب کوئی معاملہ کرے براہ کرے عزت پامال کرے دھوکہ دے بے حیا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنی بیوی بی کے پاس جائے اس سے تعلق قائم کرے اور پھر بیوی بی کی بات جو ہے وہ دوسروں کو بتاتا رہے یعنی وہ پردے کی باتیں دوسروں میں نشر کر دے
2: سازا جی یہ سب سے پہلے سورت الرحمان کا آپ نے ریفرنس دیا یورف المجرمون اب سیما ہوں تو یہ مجرمون یعنی ایمان کے ساتھ کچھ گنا کچھ جرم سرزد ہو جاتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں مجرم جیسے وہ
0: گفار میں سے بھی ہوں گے اور مجرم مسلمانوں میں سے بھی ہوں گے قتل کرنے والے ڈاکہ زنی کرنے والے جنا کرنے والے یعنی کبیرہ گنا جو ساتھ ہے کچھ اپنا نام ہی رکھ لیتے ہیں جیسے شہنشاہ بادشاہ ان کے ناموں کے ساتھ لگا ہوا یہ منع شہنشاہ منع ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ خالی بادشاہ تو منع نہیں ہے لیکن شہنشاہ شہ شاہ کا مطلب ہے شاہوں کا شاہ وہ اسی طرح شاہ کے ساتھ بہت سارے نام رکھے جاتے ہیں وہ تو کوئی حرج نہیں شاہ تو سر نیم ہوتا ہے لوگوں کا اور جیسے شاہ جمال ہے شاہ پور ہے علاقوں کے نام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوگا اس کے نام پہ رکھ دیے انہوں نے لیکن شاہن شاہ منع ہے لفظ پرٹیکولرلی قبروں کی میں نے بات کرنی تھی کہ اکثر آپ دیکھیں چرچز میں پوری چھتوں پہ وہ تصویریں
1: بنی ہوئی پوری دیواروں پہ ان کی کہانی چلتی ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر ان کی سٹوریز بنایا کرتے تھے
0: تو آپ سوچے بل. نا کہ عبادت گاہوں میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے وہ ان المساج اللہ فلاطد اللہ احدہ جس سے الجن میں آتا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو تو جب آپ وہاں تصویریں لٹکا دیں گے اور کہانیاں اور بنا لیں گے تو لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف کب جائے گی وہ تو ان چیزوں کی طرف ہی ان اٹریکشنز کی طرف چلی جائے گی اب ہے نام اعمال کی تقسیم نامہ اعمال کیا ہے کہ انسان نے دنیا میں جو جو کام کیے وہ سب لکھے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے کتاب اعمال اہل سنا و الجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن صحیفوں کو کھولا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ جائیں گے پس لوگوں کے رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال اڑ اڑ کر ان کے ہاتھوں میں پہنچیں گے یعنی خود بخود پہنچ جائیں گے کچھ لوگ اپنا نامہ امال دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور یہ مومن ہوں گے اور ان کی تکریم اور عزت ابزائی ہوگی اور ان میں سے کچھ لوگ اپنا نامہ امال اپنے بائیں ہاتھ میں یا اپنے پشت کے پیچھے سے لیں گے یہ کافر ہوں گے اور یہ ان کے لیے مزید ڈانٹ ٹپٹ اور ان کی توہین ہوگی یعنی بائیں ہاتھ میں ان کا امال نامہ پہنچنا ان کے برا ہونے کی دلیل ہوگا حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کے بعد حساب کتاب سے پہلے نام امال کی تقسیم ہوگی جب بندوں کو قبر سے اٹھا کر میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا اور جب تک اللہ چاہے گا وہ محشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑے رہیں گے اور حساب کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جن سے چاہے گا حساب لے لے گا اور پھر ان کے نام اعمال کو لانے کا حکم دے گا جس کو معزز لکھنے والوں نے لوگوں کے اعمال کو ذکر کر کے لکھا ہوگا تو وہ ان نام اعمال کو لے آئیں گے پھر کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا تو یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے اور کچھ لوگوں کو ان کا نام ان کے بائیں ہاتھ میں یا ان کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ بدبخت لوگ ہوں گے اس موقع پر ہر انسان اپنا ناما امال پڑھ لے گا سورت الجافیہ کی آیت نمبر اٹھائیس پر انتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا وَتَرَا
1: كُلَّ
0: ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھو گے یعنی نیچے جھکے میں ہوں گے ہر امت اپنے امال ناموں کی طرف بلائی جائے گی آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے یعنی نام امال کیا ہے انسان کے امال کے بدلے کے لیے ایک پرفیکٹ شہادت گواہی یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے اور اگر انسان حق پر ہوا اور صحیح بات اس نے کی صحیح اعمال کیے تو پھر وہ ناما اعمال اس کے حق میں گواہی دے گا ورنہ خلاف سب انسانوں کے ہاتھوں میں ناما اعمال تھما دیا جائے گا سورت السر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: وَكُلَّ انسانٍ
0: اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا اپنی کتاب پڑھ آج تو خد اپنے آپ پر بطورے محاسب کافی یعنی تم زیادہ بہتر جانتے ہو خدی کہ تم نے یہ امال کیوں کیے تھے بظاہر نیک اعمال بھی جن کے پیچھے نیتیں خراب ہوں گی وہ بھی انسان کو پتہ چل جائے گا اور تھوڑے بھی اور زیادہ بھی اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اور روٹین میں بغیر کسی سوچ کے کیے ہوئے پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے نامہ امال سامنے رکھ دیا جائے گا سورت الزمر آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: اشو قتیل این وبو اب جی ابھی نبی ن شوہد وب یا بہن ہوں
0: لا اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں ناما اعمال پکڑا جائے گا صورت الانشقاق میں آتا ہے
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقُلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بَرَاءَ ظَهْرِهِ فسوف
0: يدعو ثبورا پس لیکن وہ شخص جس سے اس کا نام امال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا نہایت آسان حساب یعنی صرف دیکھا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا اس سے بحث نہیں کی جائے گی اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا اور لیکن وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے دیا گیا تو ان قریب بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہو جائے گا دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنے والے خوش قسمت ہوں گے خوش بخت ہوں گے سورت الحقہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: فَأَمَّا مَنْ أُمُقْرَأُ إِنِّي أَنِّي مُلَاقٍ فَهُوَ فِي فِي جَنَّتٍ عَالِيَا
0: سو جسے اس کا نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا پکڑو میرا امال نامہ پڑھو یعنی وہ خوش ہوگا اور خوش ہو کر اپنے اعمال دکھائے گا یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا مجھے یقین تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں ان ملاقن حسابیا پس وہ ایک خوشحالی والی زندگی میں ہوگا ایک بلند درجے میں بائیں ہاتھ میں نامہ امال ملنے والوں کی حسرتیں سورت الحق میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: وَأَمَّا مَنْ اعطي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم مَا ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني
0: اور لیکن جسے اس کا امال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ مال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے اے کاش کے وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی انی دنیا میں جو میں مرا تھا وہی مر جاتا ختم رہتا میرا مال کسی کام نہ آیا میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن جو لوگ نیکیا نہیں لے کر جائیں گے وہ کیسی کیسی حسرتوں کا شکار ہوں گے انسان کو اپنا مال نامہ پڑھے جانے کے لیے کہا جائے گا صورت من اسرائیل میں آتا ہے اپنی کتاب پڑھ یعنی کتاب زندگی آج تو خود اپنے اوپر بطور محاسب کافی ہے تو خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ تجھے کس طرف جانا چاہیے انسان کا اپنے نام عمال میں استغفار کی قصد دیکھ کر خوش ہونا بھی ہے یعنی جہاں اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہوں گے جو پیچھے بہت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ہو چکے وہ بھی موجود ہوں گے اور اس کے بعد آپ کی امت کے بعد کے زمانوں میں آنے والے بھی موجود ہوں گے اور انسان کو وقتاً فوقتاً مختلف کاموں کا موقع بھی ملتا رہتا ہے تو وہاں پر انسان اپنے نام اعمال دیکھ کر خود اندازہ کر لے گا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے عبداللہ بن رسر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کسرت سے استغفار پائے یعنی استغفار کی کسرت بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے پھر انسان کو اس کو اگلے پچھلے تمام اعمال بتا دیے جائیں گے سورت القیامہ میں آتا ہے اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا یعنی جن چیزوں کو اس نے پرفرنس دی پرائرٹی دی پہلے کیا اور جن چیزوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا بلا دیا اگنور کر دیا ان کو کوئی اہمیت نہ دی بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے یعنی انسان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے پھر تمام اعمال اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے یعنی انسان کے سامنے سورت عال عمران کی آیت نمبر 30 میں فرمایا جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا یعنی yani دونوں چیزیں اس کو دکھا دی جائیں گی چاہے گا کاش اس کے اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا یعنی اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جاتی اس کو نہ دیکھنی پڑتی آج انسان کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی یعنی جو اس نے چھپ چھپ کے کام کیے ہوں گے صورت الحقہ میں آتا ہے اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہ رہے گی دنیا میں کتنی ہی چیزیں انسان دوسروں سے شیئر نہیں کرتا چھپ چپ کے کرتا ہے لیکن وہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا سینوں کے بھید بھی کھل جائیں گے
1: بہو سیلا سدوی
0: اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے یعنی قیامت کے دن جو کہ ہو سکتا ہے انسانوں کے مرنے کے کئی سو سال یا ہزار سال بعد آئے لیکن اللہ سبحانہ بہان ان کے امال کو نہیں بھولے گا جو دلوں میں ہے وہ بھی باہر نکال دے گا کیونکہ انسان دل کی جس حالت میں ہوگا اسی کے ساتھ فوت ہوگا اور دلوں کے جو خیالات ہیں اور لوگوں کے بارے میں آ رہا یہ ساری چیزیں اور اس دن کا حساب اتنا سخت ہوگا اتنا کٹھن ہوگا اتنا مشکل ہوگا جلد بازی میں ایسے ہی کسی کو بھگتان نہیں دیا جائے گا کہتا کہ تم نکلو بلکہ جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا یعنی کچھ چیزیں انسان زبان سے کہتا ہے ظاہر کرتا ہے اس کے عمال میں دکھائی دیتی ہیں کل بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ امال القلوب ہوتے ہیں کچھ دلوں کے اعمال ہوتے ہیں اور دلوں میں جو کسی کے خلاف کینہ یا بغض یا حسد چھپا ہوا ہوتا ہے جو بازوقت انسان ظاہر کر دیتا اور بازوقت نہیں بھی کرتا قیامت کے دن وہ بھی کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ کون کسی کے بارے میں کیسا تھا سنسیر تھا یا نہیں تھا انسان اپنی کوششوں کو یاد کرے گا وہاں صورت اناضیات تھرٹی فائیو میں آتا ہے
1: ما سعى
0: یعنی کن کوشوں کو یاد کرے گا اگر اس کو جنت میں پہنچا دیا گیا تو وہ اپنے نیک امال کو اور نیک مجلسوں کو یاد کرے گا اور اسی طرح اگر جہنم میں گیا تو پھر وہ اپنے ان ساری اپارچونیٹیز کو جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی ان کو یاد کر کر کے حسرت کرے گا
2: دادا جی مجھے سارا اپنا بچپن کے ریزلٹ ڈیز یاد آ رہے تھے ابھی بھی ریسنٹلی جب میں نے وہ ای کورس کیا تھا اس میں ایک پروجیکٹ تھا اس میں ٹیچر نے کہا تھا کہ اب برسٹل بورڈ یوز کرنے وائٹ کرنا یوز میں نے وہ چیز اسکپ کر دیا میں نے بلیک برسٹل بورڈ لے لیا میں نے سمجھا کہ بلیک صحیح ہوگا تو اس کی وجہ سے مجھے کچھ پرسینٹیج کٹ گئی تو وہ مجھے اپنا ریگریٹ نہیں بھولتا کہ صرف اتنی سی بات اسکپ کر دینے سے میرا یہ پرسینٹیج ڈاؤن ہو گئی یہ قیامت کے دن پھر ریگریٹس کا کیا حال ہوگا جب انسان کو یاد آئے گا کہ یہ بات مجھے پتا تھی جیسے آج کل کے جو دن ہے ان میں ہمیں تکبیرات پڑھنے کا کتنا ہے لیکن اپنی کی وجہ سے یا اور چیزوں میں ہمیں ہم یہ نظر آئے گا کہ پتہ تھا اور نہیں کیا
0: اور کتنے موقع خالی گیا ضائع
2: اسی طرح اور پھر جب آپ نے کہا نا کہ وہ حساب ہیں یا سیرا والی بات کہ ان کا حساب بس ان کا مالنا دیکھا جائے گا اور وہ انہیں بس تھرو کر دیا جائے گا تو اسی طرح جب ہم واپس آتے ہیں پاکستان سے یا بیک ہوم کہیں سے بھی ایئرپورٹ پہ تو وہ ایک آپ سے فارم فل کرواتے ہیں پھر وہ کسٹم والے اس کو چیک کرتے ہیں جب آپ امیگریشن پہ ہوتے ہیں تو جس کے ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے آئٹمز ہیں جو صحیح نہیں وہ اس کے پہ خاص نشان لگا دیتے ہیں تو پھر وہ انہی لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں جن پہ وہ نشان لگا ہوتا ہے ادروائز بس وہ دیکھتے, دیکھتے ہیں تو تو مجھے یہ سب چیزیں ہی یاد آ رہی تھی جو ریلیٹ کر رہی تھی کہ پھر اس دن کیا ہوگا
0: میں کیا لکھا ہے اللہ ہر چیز لکھ کے محفوظ کر انہن و نقطم وکل ان احسائی امام امین بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی اور جو بھی چیز ہے ہم نے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھی یعنی انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. ہر چیز کے ڈاکیومینٹس بن رہے ہیں وکل لشعی ان احسائی کتاب اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے اور یہ بغیر کمی بیشی کے ہر چیز لکھی بھی ہوگی اللہ تعالی فرماتے ہاضا کتاب یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بول رہی ہے یعنی تمہارے اعمال سارے کے سارے بغیر کسی اضافے اور کمی کے تمہارے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور یہ جو ہے انا کنہ نستن سے خو ماکن تم جو تم عمل کرتے تھے بے شک ہم اس کو لکھواتے جا رہے تھے یعنی محافظ فرشتے تمہارے چھوٹے بڑے سارے امار لکھتے چلے جا رہے تھے سورت علفار میں آتا ہے وہ ان نہ علیہ کم لہا فیزی نہ یا لمنون حالانکہ بلا شبہ تم پر یقینا نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو چپ کے کرتے ہو سامنے کرتے ہو دیرے میں کرتے ہو روشنی میں کرتے ہو ان کی ڈیوٹیز بدلتی رہتی ہیں صبح اور شام لیکن وہ لکھنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑتے سورت یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ادا ادخ نا سرحمت ممباد ادا لہم مکر فی آیا کل اللہ اصرا مکرا ان نہ رسولنا یک تب نماتم کرون اور جب ہم رحمت کا متا چکھاتے ہیں لوگوں کو کسی تکلیف کے بعد جو نے پہنچی ہو تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے کہ دیجئے اللہ چال میں زیادہ تیز ہے بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو یعنی کوئی پیغمبر کے ساتھ یا کسی دائی اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا دھوکا یا فریب کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے وہ سب بھی لکھا ہوا ہوگا سورت ظخرف میں فرمایا یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے یعنی دل دل میں کی ہوئی باتیں بھی جانتے ہیں مسپر بھی اور جو ہم کسی اور کے کان میں بھی بات کریں یا ہلکی آواز سے بھی بات کریں سب اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اس کو سن کر نوٹ کر لیں سورت مریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: له من
0: تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضروری مال اور اولاد دی جائے گی کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے ہرگز نہیں ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب میں سے بڑھا دیں گے بہت بڑھانا کلّا سنک تو ما یقول یعنی یہ باتیں بھی جو دین کے خلاف کرتا ہے اور جو جھوٹے جو کلیمز کر رہا ہے یہ سب بھی لکھی جا رہی کہ انسان جو لغ باتیں کرتا ہے جن کی کوئی میننگ نہیں مقصد نہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی پوری طرح انفارمیشن دی جائے گی کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے و آخر تعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ک اللہ الہ الا و حمد کا اشد اللہ 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 انت استخر و اتوب ولیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ